0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Dans cet épisode, je reçois la chanteuse Clou, qui est révélation des victoires de la musique 2020. Pour les auditeurs de La Clé de la Voix, Clou n'a pas hésité à sortir son tableau Excel, de vocalise et à rentrer dans les détails. Cet épisode est un partage sur le chant ainsi que sur les pratiques complémentaires autour de la voix. Je vous laisse découvrir la première partie de notre conversation. Bonjour Clou Bonjour Clémentine Est-ce que tu veux bien nous dire d'où te vient ton pseudonyme
1: alors oui, oui, euh, je peux tout expliquer. Mon pseudonyme, c'est mon surnom d'enfance. Je m'appelle Anne Claire. Et très vite, mes parents m'ont surnommé Clou, parce que je faisais pas mal de clown, donc c'était Anne Clown. après c'est devenu Anne Clou, et puis j'avais aussi une sœur qui prononçait pas très bien Anne-Claire, donc voilà, donc c'est devenu Clou, et puis toute ma vie, tout le monde m'a appelé Clou, et quand je suis montée sur scène, je me suis dit que le meilleur nom possible, c'était le mien, c'était celui que les autres m'avaient donné, donc Clou. En plus, ça interpelle beaucoup, c'est vrai que les gens retiennent de suite. <rire> enfin, c'est original, j'ai des homonymes évidemment, mais ils sont très différents, je crois qu'il y a un groupe de rock, mais en République Tchèque, qui s'appelle Clou, et euh, je crois que en Amérique du Sud aussi, il y a un artiste qui s'appelle Clou, mais c'est tout. Mais sinon, oui, ça suscite la curiosité, au moins. Euh on se demande ce que c'est, voilà. Oui, tu as commencé très jeune, hein, je crois, à la musique au conservatoire Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé le piano d'abord, en cours particulier. J'avais cinq ans, parce que le conservatoire, euh, tu le sais mieux que moi, je crois qu'on commence... Euh, en tout cas, à mon époque, oui. on n'était pas accepté à 5 ans, il fallait avoir 7 euh, ans, je crois, un truc comme ça.
0: D'accord, et maintenant, c'est 5 ans, ils ont ouvert, euh, pour les tout petits.
1: <rire> ah, bon, bah super, et euh, bah, c'est formidable, parce qu'on peut complètement commencer le conservatoire... Euh... Enfin, moi, j'aurais adoré, je pense, commencer à 5 ans. Mm. Moi, j'ai commencé par des cours particuliers, donc c'était que du piano, et ensuite, inscription au conservatoire. Et le conservatoire, c'est la totale, c'est piano, chorale, solfège. <rire> voilà, donc, euh, je suis pas restée très longtemps, je suis partie, j'avais 12-13 ans. Ça te plaisait, ou tu trouvais ça trop rigide Je crois que j'ai pas eu de chance, j'étais dans un conservatoire dans le 20 e à Paris, le conservatoire du 20 e de, de Paris, et c'était dans les années 90, c'était le directeur de ce conservatoire était extrêmement rigide, et donc euh, il faisait une hiérarchie entre les instruments par exemple. D'accord. Enfin, c'était très fermé, on faisait que du classique. Enfin, il y avait vraiment rien d'autre que classique. Mm. Les profs, alors moi mes profs de piano, c'était des caricatures, ça pouvait être complètement être des personnages de films, un peu déprimés, euh, qui vous parlent pas bien, euh, qui... <rire> qui 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 mangent un sandwich pendant que vous le jouez par exemple. Enfin, que des trucs vraiment euh, qui vous donnent pas envie de continuer. Donc moi ça m'a un peu dégoûté la musique, hélas. Mais donc j'ai continué
0: toute seule. Je suis partie et j'ai continué toute seule. Donc ça t'a dégoûté du classique mais pas de la musique, tu avais envie euh de faire ta propre musique. Oui, on peut pas quitter la musique comme ça, je crois que c'est
1: ça, moi, ça fera partie de ma vie pour toujours. C'est vrai que de, dans cet environnement-là, c'était clairement pas pour moi. C'est-à-dire que le solfège, j'y allais plus, je séchais les cours. Et le piano, je continuais à y aller parce que j'aimais beaucoup jouer du piano, tout simplement. J'avais un bon niveau. Mais, euh, je sais pas, il y avait, j'avais la boule au ventre en allant au conservatoire, quoi. Ce qui est quand même un peu un comble. Mm. Parce que, moi, ce que j'entends aujourd'hui, euh, même dans mes camarades qui étaient dans d'autres conservatoires à la même époque que moi, c'était que c'était un plaisir, c'était une joie d'aller D'aller jouer, et euh, moi j'avais pas ça du tout, quoi. Moi j'étais j'en étais malade donc euh, bon, c'est un peu dommage, mais ça m'a pas empêché de continuer à faire du piano, ça m'a pas empêché de continuer de chanter. Je me suis mise à la guitare après, toute seule. <musique>
2: trop de chiens, je suis à deux doigts, du. dis
0: C'est à ce moment-là que tu as commencé prendre des cours de chant C'est venu plus tard. Oh, les cours de chant, ils étaient déjà là un peu euh, avec la chorale au conservatoire. Oui. Je crois que j'avais quand même appris des
1: bases, même si euh, j'étais extrêmement timide, donc je faisais semblant de chanter. D'accord. Je faisais du mime, tu oui. sais. <rire> les... Tu vois, tu les connais ces élèves qui se mettent un peu sur le côté parce qu'ils sont soprano. Ouais, on me mettait toujours un peu sur le côté. Et, et mon Dieu que je faisais semblant de chanter, je voulais pas entende ma voix. C'est très étrange, hein, je le sais, mais je pense que... J'avais très peur, voilà. Peu, C'est inexplicable, mais j'avais peur. Mm. Et après, quand même appris des bases, et puis les cours de chant particuliers, j'en ai fait beaucoup plus tard. Je sais pas, j'avais 30 ans passé, quoi. D'accord. On l'a fait vraiment beaucoup plus tard. Donc tu t'es approprié oui. ta voix, d'abord toute seule en jouant de la guitare Oui, mais en plus, je le faisais vraiment comme une autodidacte, enfin sans me soucier vraiment de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Je crois que d'ailleurs j'ai perdu beaucoup de temps en faisant un peu n'importe quoi. Je chantais, quoi. Voilà, point barre. Je m'amusais, je chantais, je m'accompagnais. Mais comme j'avais pas d'ambition de chanteuse, je pensais pas du tout en faire mon métier un jour, j'étais vraiment en me disant, enfin un hobby, quoi. Donc je me disais pas que c'était indispensable pour moi de maîtriser cet art. Je le faisais vraiment par plaisir et, et puis c'était très personnel, quoi. J'étais toute seule pour le faire. Et le seul moment, peut-être, où je faisais un effort, je chantais avec ma meilleure amie au collège. On chantait Simon et Garfunkel dans la cour. Oh. Et là, on faisait des harmonies, donc moi je faisais Garfunkel, bien sûr. Et elle, elle faisait Paul Simon. On s'est beaucoup amusé à faire ces exercices-là. C'est peut-être là que j'ai le plus appris euh, sans apprendre, vraiment.
0: D'accord. Tu as
1: pris des cours de chant. Qu'est-ce
0: qu'ils t'ont apporté
1: Alors, les cours de chant, j'en ai pris vraiment beaucoup à partir du moment où je me suis dit que je voulais faire de la musique, que je voulais en faire mon métier, et donc j'ai eu plusieurs professeurs, que des filles. Il y en a une qui est devenue mon amie, qui est une des choristes du groupe Canine. D'accord. La musicienne Canine, elle a des choristes formidables sur scène. Oui. C'est incroyable, elle a la technique vocale. Et une de ses choristes, donc, c'est une amie à moi, et elle donne des cours de chant. Elle s'appelle Véro, je lui fais un bisou. Et elle, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé à une époque. Mais moi, je suis très, très timide, donc la scène me
0: coupe le souffle, oui. ce qui est assez dur, et et elle m'a appris à me détendre, à mieux respirer. Qu'est-ce que vous avez travaillé comme exercice de gestion du souffle, de la relaxation, pour t'aider à mieux gérer ta voix sur scène oui c'était l'exercice de respiration Voilà, mais j'ai encore des difficultés, hein. je
1: me casse la voix très très régulièrement, Ce que je ne devrais pas mon placement de voix je crois que ça va à peu près, J'avais euh, ma justesse elle a toujours été là, bien sûr c'est un travail quotidien je, je chantais tous les jours, donc c'est mon oreille hein, que, que je bossais presque oui. plus que, que le reste et ça j'ai jamais eu trop de problèmes, mon amplitude vocale elle a toujours été là et je l'ai toujours travaillée sans faire exprès, c'est à dire que je bougeais juste le capot de ma guitare pour essayer de m'entraîner, pour essayer de monter de plus en plus sur les chansons Super. ça c'était juste pour voir si je pouvais le faire, et c'était aussi pour essayer de chanter comme Kate Bush ou comme Johnny Mitchell mm. pour voir si je pouvais quoi voilà aujourd'hui on va mettre cap au cap et on va on va tenter et, et ouais. donc tu l'es travaillé dans plusieurs tonalités exactement oh, c'est excellent et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir bah, une grande amplitude mais alors vraiment ce qui me manquait c'était euh, visiblement c'était la base c'est-à-dire euh, maîtriser mon stress maîtriser ma respiration mais dans des moments où j'étais en représentation voilà
0: ce qui <rire> est... <rire> et qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, justement, pour ne plus avoir le souffle coupé sur scène Parce que quand c'est du au track c'est très difficile.
1: Écoute, il y a plein de méthodes, mais je crois qu'il n'y a pas de miracle. Je crois que c'est plus on se confronte à la scène, plus on y arrive. J'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé les étirements. J'ai essayé, au contraire, de me chauffer en sautant un peu partout et en étant en mode, euh, je prépare un match de boxe. La méditation, ça marche pas du tout. Faire des vocalises, évidemment, ça, ça aide. Mais est-ce que ça vous détend Je suis pas, pas sûr sûre. Parler avec des gens ou alors pas du tout parler. Faire il y a un truc qui marche bien c'est la micro sieste mais il faut pouvoir parce que dans les petites salles on peut pas s'allonger, on a des loges tout petites, on peut pas se reposer euh, au calme. Et après tu rechauffes
0: ta voix après la micro sieste euh, oui, je fais toujours des petits euh de mes mes
1: voyelles, petits chevaux, tu sais, petit truc euh, merveilleux.
0: Les tris de lèvres, c'est ça Les boum.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Sur quatre notes, tu sais, en descendant et en montant. Oui, ça c'est pas mal euh, avant de monter sur scène. Et puis bâiller, se masser aussi ça, ça ça aide beaucoup pour se détendre, mais euh, sinon il y a rien qui qui marche vraiment quoi?
0: Hormis pratiquer tout le temps.
1: <rire> Hormis, voilà, faire beaucoup de concerts. Au bout d'un moment, on s'habitue. Et puis, ce qui aide aussi, c'est. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est d'être avec d'autres musiciens. C'est-à-dire, j'ai fait énormément de concerts toute seule, où j'étais guitare-voix ou piano-voix. Ça, c'est un stress démentiel parce que le moindre pas de côté euh, s'entend. Hein puis, tu portes tout du début à la fin toute seule. Il n'y a pas une énergie euh, collective. Exactement. Il y a quelque chose de très vertigineux quand on est tout seul. Quand je suis avec mes musiciens, j'ai l'impression d'avoir un petit matelas d'atterrissage, tu vois. Je saute dans le vide, mais en bas, il y a un matelas, si jamais je fais une erreur. Et c'est beaucoup plus confortable,
0: c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai un stress qui est moins fort et je crois que je chante un peu mieux. J'avais vu une interview de toi où tu disais que tu espionnais Vincent Delerme avant ses concerts parce que tu étais admirative de la façon dont il gérait son stress. Donc si tu veux bien nous raconter... <rire>
1: Bah bien sûr Alors Vincent, je l'ai vu en concert à la Cigale en 2019, c'était au mois d'octobre, parce que je faisais sa première partie pendant une semaine, et donc tous les soirs, j'arrivais moi vers 4h, hein, il finissait ses balances, et moi je commençais les, les miennes, et donc ma chance ça a été de voir aussi comment il gérait l'avant-concert, comment lui, qui est super à l'aise sur scène, comment il fait quoi. Et en fait, moi j'ai pas tout vu non plus, parce qu'il y a quand même des moments où il est tout seul dans sa loge, mais il a des rituels, qui l'aident beaucoup à gérer son stress, et puis il a, une, il a confiance en lui aussi. Il a vraiment quelque chose, une assise quoi qui fait que quand il monte sur scène, il a du trac, ça, je, je pense. Mais euh, ça retombe assez vite parce qu'il a confiance en ce qu'il présente et en ce qu'il propose. Mm. Et puis, il a un grand respect du public. Donc, il est prêt, il est préparé. Je pense que ça aussi, ça aide à être bon sur scène. C'est de pas venir les mains dans les poches, quoi. Oui. Voilà. Même si, <rire> même si ça fait pas tout. Oui. Et maintenant, tu continues toujours de travailler ta voix Écoute, oui, je l'ai beaucoup travaillé euh, pour les Victoires de la Musique. J'avais très, très peur euh, que sur une prestation de 3 minutes, <rire> euh, ça se passe pas bien. Et que les gens se disent wow, « Waouh, en trois minutes, elle... <rire> » Elle, elle nous montre l'étendue de, de la cata donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour que les trois minutes de prestation soient bonnes parce que j'avais un stress mais plus que fou quoi pour ce moment de télé donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé ma voix et là en ce moment je suis plutôt en période d'écriture et de composition donc c'est pas vraiment un moment où je la travaille je dirais oui. c'est un moment où c'est plutôt les instruments que je travaille ou les nouveaux accords ou les nouvelles idées de rythmique ou des choses comme ça mais c'est pas euh, les nouveaux thèmes je dirais mais c'est pas la virtuosité de la voix quoi oui. je la laisse se reposer un peu
2: Si c'est faux, moi je veux jouer. Le cœur battant, la gorge nouée. Me révéler sauvage. J'ai le texte inventé. Abîmer mon image. J'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma. En plan américain avec la musique qui marque mes... Comme au cinéma, d'un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Tant pis si j'ai peur, je veux. See you Comme au cinéma, en plan américain, avec la musique qui marque mes pas Et la nuit qui m'appartient, moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien, et si c'est mauvais.
0: Pour la virtuosité de la voix, est-ce que tu as des exercices
1: préférés Alors, mon exercice préféré, c'est tu sais que j'ai un tableau, Excel d'exercices. D'accord Donc, je vais les sortir. <rire> Elle est folle Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment, j'ai plein de trucs. Il euh, y a un exercice qui est vachement bien, qui, où, est, où tu fais dio, 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 di, -o -di, -o -di, -o -di mm -hmm. et tu le fais vraiment. Mais tu, tu dois connaître ça, ou le, le. Oui, mais si tu veux nous le faire, un petit extrait, n'hésite pas <rire> J'aurais dû m'échauffer avant. Je suis pas du tout chaude là. Mais en gros, ton di, il est pas forcé. C'est vraiment un di comme ça, genre avec la langue sur le palais et le haut, il est au bord des lèvres. Et en fait, c'est fait pour bien placer ta voix entre le nez et la bouche. Et il faut prononcer toutes les consonnes, quoi. Di ho, di ho, di. Voilà. Donc ça fait
2: di di ho, di ho, di 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 di
1: di ho, di ho, di je le fais pas hyper bien parce que on est en conversation.
0: Ça donne une idée pour les personnes qui ont envie de le travailler après t'avoir écouté.
1: <rire> bah c'est un super. Franchement, c'est vachement pratique. Après, c'est bien d'avoir un clavier à côté pour faire des bonnes notes et puis changer la gamme. Pas toujours faire une gamme majeure ou une gamme mineure. Il faut vraiment s'exercer pour euh, enfin créer des surprises. Oui. <rire> pour vraiment être à l'écoute de la musique, ça c'est vraiment chouette de faire ça. Quand tu fais tes gammes, c'est toi qui t'accompagnes Ouais. 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 Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre. Mmh. Ouais, le corps est plus libre <rire>
3: pour euh... Tout à fait. Ouais,
1: ouais. Non, puis on est concentré que sur la voix, mmh. on n'est pas du tout concentré sur le piano ou sur la note qu'on va faire. Donc non, il non, n'y a pas photo, faut être accompagné, c'est toujours mieux, je trouve. Voilà. Sinon, il y a un autre exercice oui. qui est génial, mais c'est pas vraiment un exercice, c'est plus une préparation, C'est de tirer sur la mâchoire, de tirer la peau de sa mâchoire. C'est genre juste les joues, autour du menton, de tirer de chaque côté la peau et de chanter en même temps. Ça permet de détendre un peu les muscles, mmh. surtout toi qui chantes dans
0: les aigus. Ouais, mon dieu, qu'est-ce que c'est dur Ouais, tout, tout à fait. <rire> Qu'est-ce que t'as comme exercice pour les aigus, toi, par exemple oh, bah Pour les aigus, ça dépend où est-ce qu'on veut mettre euh, la résonance. Plutôt pour euh, les aigus bien timbrés en voix pleine ou plutôt en voix de tête Plutôt en voix de tête. En voix de tête, moi j'aime beaucoup chanter la tête en bas. La tête en bas Ouais. La tête en bas, euh, donc tu chantes debout, mais tu mets la tête en bas comme si tu voulais toucher tes pieds. Et tu chantes longtemps dans cette position-là, soit en vocalie, soit ton morceau. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais après, quand tu te redresses lentement, que tu rechantes ton morceau, le son est tellement mieux placé c'est tellement plus juste et à plus amplitude et pareil aussi de chanter toujours sur un peu la mâchoire de mettre une brique de yoga par terre de chanter le front ouais. posé sur la brique de yoga et toute la mâchoire qui pend et travailler sa mâchoire comme ça en ouvrant la bouche en sortant la langue plusieurs fois bien dix minutes sans chanter et après de faire des vocalises comme ça Attends, mais c'est incroyable ça ok donc t'es allongé par terre oui sur le ventre et tu mets ta tête sur la brique. Ok, d'accord. Et vraiment, toute la mâchoire pente, qu'on peut mettre une petite serviette parce que ça peut faire beaucoup saliver puisqu'on va vraiment beaucoup, ouais. beaucoup solliciter euh, la mâchoire et la langue. Mais c'est des exercices qui fonctionnent bien, même si il voilà, faut vraiment te concentrer dessus. Okay. On peut pas les faire en pensant un peu à autre chose. Ou... <rire>
1: C'est génial, je vais essayer ça. Je vais essayer tête en bas là, ça me fait bien kiffer. Je suis en train de noter en même
0: temps, donc il y a des petits bruits de stylo. Tête en bas et la brique, une brique de yoga, oui je vois. Le front dessus. Alors j'ai une chaîne YouTube, j'essaye de poster. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'essaye de poster des vidéos. Ouais. Donc j'essaierai de les faire et puis si jamais je t'enverrai les liens. Ah mais
1: grave, ça franchement euh,
0: les nouveaux exercices comme ça, c'est trop trop bien. Bah ben, avec plaisir. Trop bien. Parce que j'en ai d'autres qui sont sympas. Pas vraiment hein. Mais en tout cas que tu aimes faire ou qui toi t'apportes euh, quelque chose. Moi je suis pas du tout dans la voix. Mais tu es chanteuse. Mais, mais si, je suis pleine de paradoxes, mais j'ai presque
1: appris à chanter en devenant chanteuse. Il n'y a rien que j'aime vraiment faire. Il y a l'exercice le, de la paille dans le verre d'eau. Là, c'est vraiment insupportable. Oui. Il faut une paille, il faut un verre d'eau. Il faut pouvoir mouiller autour si jamais
0: on souffle trop fort. Euh, mais ça, c'est vachement bien pour se préparer. Ouais, moi, je trouve super. Enfin, je, je le fais parfois. J'ai un, une terrasse, genre un petit spa j'aime bien le faire dans mon spa ou alors dans la baignoire. C'est <rire> Ah, c'est une bonne idée dans la baignoire. J'y pensais même pas. On
1: prend un bain et on fait l'exercice en même temps. Exact. Ouais. Ah, ouais. Tout à fait. Comme ça, on n'a pas peur de trop pousser. Oui. Donc de, ouais. ouais. super. Et alors, est-ce que t'as un petit truc pour les prises de respiration? C'est-à-dire, moi, j'ai remarqué que dans le studio, notamment, quand on chante, on entend vachement souvent le de départ et souvent l'ingé son, il doit... Il... Il doit enlever, effacer
0: un petit peu l'inspiration parce qu'elle est trop présente. Ouais. J'avoue, j'ai jamais eu cette demande, donc je ne m'y suis pas penchée. Après, il y a des exercices de respiration silencieuse en gorge ouverte, mais c'est surtout pour faire de l'espace dans le palais et ressentir cette zone-là. Après, peut-être hein, de travailler hein, dans ce sens en étant vraiment concentré sur euh, la respiration, la moins sonore possible. Mais je sais pas parce qu'en studio, on entend tout forcément. Hein, les micros sont très sensibles. Moi, je vois rien que sur le podcast. Euh, on entend les respirations. J'essaye de les enlever pour proposer euh, la meilleure expérience auditive possible, mais après tout le monde respire. Ouais. Il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui disent qu'il faut respirer que par le nez. Ah. Moi, j'avais appris comme ça à la base que par le nez, mais si on a une cloison nasale déviée, si on est un peu le nez bouché, pour plusieurs raisons, ça va être un peu compliqué. On prendra moins d'air, donc ça va se ressentir dans la voix. Il y en a qui font que comme ça, que par le nez. Il y en a qui prennent plutôt que par la bouche. Tout ce qui est respiration rapide. Ouais. Et mais là, il y a pas le choix, c'est assez sonore. Ou alors, il faut essayer de mélanger un petit peu les deux en creusant le palais pour que ce soit un petit peu moins sonore. Mais euh, après, ça dépend de tout à chacun. Si on est un peu asthmatique, on aura toujours une respiration un petit peu plus sonore. Ouais. C'est pas dramatique. Je veux dire, même à l'opéra, on les entend respirer. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Moi j'aime
1: bien. Oui, ça a du charme d'ailleurs. Enfin, sur les vieux disques, moi j'adore, hein, ça me gêne pas. Mais parfois, enfin moi je l'entends beaucoup quand je fais du studio, je m'entends. <rire> non, j'exagère. Mais mais j'entends vraiment. Mais par moment, j'ai l'impression que je viens de faire un tennis quoi. Et donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc à à
0: trouver. Mais c'est vrai que par le nez, j'y pensais même pas. C'est vrai qu'on peut. On peut faire un peu oui, les deux. Oui Un peu les deux. Moi je trouve que c'est confortable un peu les deux. Sinon après, il y a plein d'exercices hein, de respiration rapide, mais ça va pas forcément atténuer le bruit. C'est plus pour arriver à remplir vite. Ouais. Et ça c'est quoi par exemple ces gens gonfler le ventre hyper vite Oui tout ce qui est exercice du petit chien, où on inspire, on expire très vite. Ouais. Par exemple, on s'entraîne à faire ça pendant 5 minutes, par exemple, avec un chrono. Ou alors de faire plein d'exercices de souffle, de sifflante, en fait, ou de staccato, ou moi j'aime bien les faire en même temps que je joue un peu de percussion, comme ça ça me rythme bien, mais sinon on peut le faire avec un métronome, par exemple. Et puis de s'entraîner à reprendre son air, tu vas chercher à varier le rythme, hein, par exemple, des... Tu alternes. Et, pues et on respire. Et respire. Et après, on accélère au fur et à mesure et on en fait 5. On respire, on en fait 10 et on respire. Puis tu en fais 15, tu reprends ta respiration. Et vraiment, voilà, de chercher à alterner. Tout ça, ça fonctionne, même avec un sifflet aussi.
1: Ah ouais, c'est une bonne idée.
0: OK. Je te pique tous tes trucs. OK
1: je J'ai que ça à faire en ce moment. J'ai à écrire et prendre
0: des leçons sur Internet. Après, moi, j'aime bien varier. J'aime bien que ce soit ludique. Alors, parfois, je le fais avec un sifflet. Parfois, je le fais avec un serpentin. Pour tout ce qui est, oui, les petits bruits comme ça sur des respirations rapides. Ouais, sifflet, serpentin. que D'accord. Ça permet de varier. Ouais, c'est une bonne idée. Sifflet. Moi, j'y pensais même pas. Ok. Après, ça dépend du voisinage qu'on a. Et. et... <rire> Que toi,
1: tu as un jardin et un spa, visiblement. Une terrasse. Une terrasse. Euh, voilà, moi, j'avoue, j'ai pas ni un ni l'autre. Mais après, j'ai un parking en bas de chez moi. Je peux complètement y aller. Euh, ah oui. Euh, euh, ouais. Parking plein air, ça va faire plaisir euh...
0: <rire> aux gens qui sont au-dessus. Ah, mais moi, le sifflet, parfois, je le fais en plein air. Je le fais à la plage ou euh, des horaires où il n'y a pas trop de monde tôt le matin. Ça ouais. ça va. <rire> oui, ça <rire> Très bonne idée. Parce que moi j'ai une terrasse, mais c'est quand même en pleine ville, donc je, je le fais quand même pas trop sur la terrasse. <rire> ouais, parce qu'en
1: plus, les exercices de chant, s'il y a bien quelque chose d'agaçant pour les autres, oui. Vraiment, ça. Ouais. Euh, répéter douze fois la même chose, c'est.
0: Ah oui, même avec la plus belle voix du monde, un exercice, ça. Ouais, c'est insupportable. Euh, ouais. c'est un exercice, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que, depuis que tu prends des cours de chant, tu as remarqué vraiment un changement, que ce soit dans ta tessiture de voix, soit dans ton amplitude Alors, moi j'ai remarqué que j'ai gagné en amplitude, parce que moi par exemple, mes aigus, pas trop de problèmes, mais
1: grave j'en ai quasiment pas et donc euh, j'ai appris à les, à les travailler, à aller les chercher. Je pensais pas, je pensais vraiment pas pouvoir y arriver. Je pensais j'étais limitée à quelques notes quoi, je descends pas très bas et j'ai gagné peut-être une note, peut-être deux alors qu'avant si j'arrivais à faire un fry dessus j'étais contente quoi. Mm -hmm. donc, donc ça, les cours de chant m'ont vraiment appris ça et puis ça m'a appris aussi à respecter aussi mon, <rire> mon corps encore plus, c'est-à-dire arriver détendu à mon cours de chant, étiré, ou ayant fait une séance de sport avant et je chante deux fois mieux que si je le fais pas, et j'ai appris aussi la posture. J'avais une posture assez catastrophique parce que au fur et à mesure, je me voûtais. Oui. Toute proportion gardée, hein. Je devenais pas un, un petit bossu, mais je veux dire, j'avais tendance à avancer un peu les épaules. Et ma prof de chant m'a vraiment donné des, enfin, je me souviens même plus des exercices qu'elle me donnait, mais en tout cas, c'était clairement genre, waouh, là, il faut que tu te tiennes. Hein. C'est ton bassin qui doit basculer, c'est pas le haut du corps, quoi. Ça, ça a beaucoup changé parce que même en termes d'allure sur scène, ça
0: apporte quelque chose. Oui. Voilà. Et oui, on se présente aux autres aussi avec plus de de confiance et plus d'ancrage aussi que si on a les épaules voûtées. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, quand on est
1: sur scène, quand j'ai la guitare entre les mains, j'ai un objet lourd dans les mains. Donc j'avais tendance aussi, mais ça m'arrive encore, hein, tendance à me pencher dessus plus qu'à en jouer, quoi. Et ça, c'est vraiment la guitare, ma
0: prof, qui m'a aidé pour ça. T'as quand je pensais justement que d'avoir la guitare, ça te donnait un peu une contenance, d'avoir quelque chose à tenir. Mais en fait, non, c'était plus une contrainte de par le poids. Ah, c'est les deux. C'est les deux, mais, euh, mais au bout de trois chansons, la guitare, elle pèse son poids. <rire>
1: <rire> On est un petit peu genre « Ah oui, quand même, c'est lourd, une guitare électrique !» Et c'est plutôt agréable d'avoir des clés pour bien se tenir et, et moins sentir le poids de l'instrument. Mmh. Elle t'a fait mettre des poids de chaque côté des bras ou les épaules contre un mur <rire> Ouais, et elle m'a aussi fait euh, me tenir sur une jambe ouais. pour voir à quel point c'était indispensable d'être ancré des deux pieds. Et pas seulement, parce que j'avais tendance à me reposer d'un pied sur l'autre pour pas trop fatiguer. Et elle me disait « mais si tu fais ça, tu vas fatiguer, et c'est pour ça que tu te voûtes, c'est-à-dire ton corps, il cherche un équilibre. » Donc j'ai fait des exercices de chant tenant sur une jambe. Super. Donc tu faisais l'arbre. Ouais. <rire> Comme un yoga. <rire> Exactement, tu fais l'arbre. Après j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles faisaient des exercices Pour donner des coups, genre on donne euh, Virtuellement hein, bien sûr, on donne un coup de poing ou En même temps qu'on chante, ça, ça aide à bien s'ancrer dans le sol et ça les aidait aussi à avoir une note plus solide, mm. on parle avec des mots De profane, mais c'est vraiment ça C'était, Elles avaient un problème de fragilité Et donc le fait de donner des coups en même temps que tu chantes Ça
0: t'oblige à contracter, Voilà, ça t'oblige à être tonique Quand tu chantes
1: mm -hmm. et, euh, ouais, Mais ça je sais pas ouais. si toi tu fais
0: ces, ce genre de truc là Je ne le faisais pas mais je les ai découverts il y a pas longtemps en rééducation. En fait, mes kinés me l'ont fait pour me rééduquer. Et en ouais. fait, j'ai trouvé que c'était un super exercice pour l'ancrage et pour le chant. Donc en fait, je les ai adaptés. Je les connaissais pas en tant qu'exercice de chant. Trop bien. Alors dans ma formation, c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à travailler et à me former aussi avec une kiné des chanteurs et des musiciens pour davantage prendre le corps en considération dans l'enseignement du chant et c'était vraiment extrêmement enrichissant. Ça c'est génial, hein. franchement euh, j'ai jamais eu de prof qui m'a fait faire ça, mais ce que mes copines m'ont montré en tout cas c'était vraiment euh, intéressant. Ouais. Alors dans ma formation c'est quelque chose que je n'ai pas eu, mais il y a quelques années j'ai commencé à travailler et à me former aussi avec une kiné des chanteurs et des musiciens pour davantage prendre le corps en considération dans l'enseignement du chant et c'était vraiment extrêmement enrichissant ça aide énormément tout ce qui est ancrage de ce que tu cites c'est des très très bons exercices auxquels on pense pas forcément et qui vraiment sont importants ouais. et tu parlais tout à l'heure hein, tu aimais bien faire du sport avant de chanter qu'est-ce qui t'aide comme sport
1: alors écoute depuis un an je fais du yoga oui
0: alors je sais que ça fait vraiment
1: bobo parisien insupportable mais c'est vrai c'est fou le bien que ça m'a fait en fait le yoga donc c'est un sport qui est pas du tout violent mais c'est quand même sportif il n'y a pas d'ennui quoi donc voilà donc je fais du yoga et sinon l'autre sport que je faisais avant mais je le fais plus c'était de la course je courais je courais une heure et je revenais d'accord ça je le fais plus parce que je me suis fait mal au dos et donc euh, mon médecin m'a gentiment dit d'arrêter <rire> donc... Oui donc j'arrête et je fais un petit peu de vélo aussi mais je sais pas si le vélo euh, ça fait quelque chose de particulier enfin juste l'endurance
0: voilà l'endurance et le cardio mais c'est vrai que le yoga est, est plus complémentaire pour euh, bah déjà pour être dans un état de détente et de bien sentir sa respiration mm -hmm. mais les deux les deux sont bien ouais. enfin moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu fais toi en fait hein, donc <rire>
1: bah écoute voilà yoga yoga vélo et pendant longtemps de jogging mais je, ouais, ça fait ça fait tellement d'années que j'en fais plus là, ça, fait, ça fait trois ans que j'ai arrêté je, je peux pas dire euh, le yoga a, a plus de
0: conséquences positives <rire> sur le champ. Oui, moi c'est vrai que je m'y suis mise il n'y a pas longtemps. Je demandais un des conseils à mes invités et toutes me disaient le yoga. Donc je me suis dit, il bon, faut vraiment que je m'y mette. Et effectivement, <rire> je, vois les, je vois vraiment les bienfaits euh puis, c'est quelque chose qu'on peut faire seul aussi, ça, c'est bien. Hein. Mmh, ouais. Même si on est confiné, on peut
1: faire du yoga chez soi, donc. Euh... <rire> bah, moi, ouais, c'est le confinement qui m'a fait commencer le yoga. Je pense que sinon, j'aurais toujours euh, considéré que c'était pas pour moi et que c'était trop lent ou trop, enfin, ou trop, trop à la mode aussi. C'était un petit peu énervant pour ça. Mmh. Mais finalement, euh, le confinement a fait que je m'y suis mise. Et c'était super, quoi. Comme rendez-vous euh, quotidien, c'est vraiment super. Oui. Et ça peut ne
0: pas durer une heure. Tu peux faire 20 minutes par jour. C'est déjà génial. Et toi? Ouais, moi, c'est ce que je fais. Je fais 20 minutes minutes le matin et 20 minutes le soir en général ah tu fais aussi le soir ouais avant de te coucher oui je mets des petites bougies j'éteins la lumière et <rire> on aime bien m'endormir après
1: <rire>
0: ok je note petite bougie yoga le soir mais le soir tu fais que des étirements ah euh, oui pas des trucs trop toniques le soir non de toute façon moi c'est vrai que comme je suis en rééducation bah je peux pas faire non plus trop de trucs trop trop, trop toniques toi tu t'es cassé quelque chose ah euh, oui en fait j'ai été renversée par une voiture c'est un peu ah. l'origine du podcast ah merde comme ben, je pouvais plus travailler, j'étais voilà longtemps hospitalisée, mais j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis dit ben c'est vrai que j'aimerais bien continuer ben, de transmettre et puis moi continuer d'apprendre de personnes comme toi. Non mais j'ai plus de trucs à apprendre de toi que t'as à apprendre de moi. Moi je vraiment je <rire>
1: Je pense pas, je suis au fur et à mesure, oh là là, bien sûr que
0: si, mais, mais par contre, euh... mais alors c'est dingue, Et tu t'es fait mal où Ah ben j'ai des polyfractures, tout ce qui est ben, bassin, jambes, hanche, dos. Euh... Oh, mais mon dieu, mm. mais mon dieu quoi. Mais c'est comme ça, mais voilà, au moins ça a donné le podcast et... Ouais.
1: Il <rire> y a toujours quelque chose, Non mais c'est sûr, moi j'ai eu, alors c'est pas un accident de voiture, je suis tombée de scène. Oh Il y a trois ans, deux ans Trois ans je crois. Je tombais de scène. Je savais pas. Et ben non, j'en ai pas fait la pub. <rire> les gens qui savent, c'est les gens qui étaient là ce soir-là. Et c'était euh, au Zénith d'Orléans en première partie de Vianney. C'était ma première partie de Vianney, c'était mon premier Zénith, c'était ma première date avec mon nouveau tourneur, ma première date avec mon nouveau label. Enfin, c'était c'était tout était très important. Et évidemment, j'étais pétrifiée et je je n'ai pas suivi ce que le régisseur m'a dit. Je suis allée là où il y avait il y avait pas de spot. Parce que je me disais, non, je vais heurter le spot, je vais tomber. Je vais plutôt aller de l'autre côté. Et en fait, de l'autre côté, il y avait un trou. Et donc, je suis tombée. Ouais, ouais, c'est affreux. Je vraiment. Et je suis tombée vraiment de super haut. Et je me suis cassé le dos, pour te dire. Je me suis cassé un os du dos. Et j'ai quand même chanté, après. Je pense que c'était vraiment l'adrénaline qui, qui m'a permis de, 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 de chanter. Parce que sinon, concrètement, je... Enfin, quand je suis sortie après de scène, je suis tombée par terre quoi. J'étais vraiment très très mal. Et ça, ça a été absolument affreux. Enfin, je vois ce que tu veux dire en rééducation, en truc, assez...
0: c'est.. c'est ça dure longtemps, quoi. Ça dure vraiment très longtemps. Mais bon, c'est réparable. Et maintenant, comment ça va Est-ce que tu es rétabli ou tu as encore des séquelles si encore j'ai des maux
1: de dos par moment, quand je vais au cinéma, tu sais les sièges <rire> qui sont inclinés, euh, oui. ça pour moi c'est une forme de torture, euh, Les, tout ce qui vibre, euh, tu vois, les voitures, les trains, enfin pas les trains d'ailleurs, pas tous les trains, mais les petits tchouc-tchouc, euh, ça c'est plus possible pour moi, je, je souffre le martyr, mm. et la vieille voiture, la vieille twingo de ma mère, c'est terminé quoi, je, je peux plus, me... <rire> c'est fini et sinon, euh, je dirais que ça fait un an que ça va beaucoup mieux. D'accord. Le yoga m'a vachement aidé.
0: C'est déjà la fin de la première partie de l'épisode de Clou. On se quitte en l'écoutant chanter si t'étais moi. La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclevedelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. Tu
2: feras quoi tu ferais quoi, tu ferais quoi Si t'étais moi, t'en pas Plus large que ça, si t'étais moi Si t'étais moi tu ferais quoi Tu ferais quoi, tu ferais quoi Si t'étais moi t'en pas Plus large que ça si t'étais moi Si t'étais moi facile Merci le 2. De...